0: Yo te puedo mencionar muchos, pero vamos a abarcar todo en una idea. Y es que la gente, mientras esté viviendo el día a día bien y cumpliendo con lo que tiene que cumplir, cree que sus finanzas están bien. Pero cuando tus finanzas, si surge algo imprevisto, no están sólidas y lo pueden enfrentar, entonces ahí tú no tienes unas finanzas óptimas. Unas finanzas sólidas están preparadas para imprevistos y para situaciones que tú no estás esperando.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su One Talk Podcast en esta temporada señores dándote la ruta financiera para que leves tus finanzas a un próximo nivel. Aquí Enrique Canela con ustedes y con mis queridísimos co-hosts Aguilera y Nicole, ¿cómo están? Bien, bien, hey, bien, hey, bien. Mija. Mi gente linda.
2: Llegó Nicole,
1: llegó Nicole. Llegó Nicole.
2: ¿Cómo tú estás, mi querida?
3: Oh, excelente. ¿Y ustedes cómo están por aquí?
2: Más bien que el caray. Mejor que Feliz. Lola antes de la 3. Y hoy estamos, hoy, hoy tenemos una invitada que es mi amiga mía, amiga mía, amiga mía. Aunque parece mentira, nunca nos hemos visto personalmente, pero... La, la, Oye, no cada vez que yo abro una historia mía, ella está en la lista de la gente que la vio. Sí, 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 hemos, hemos creado muy buena química y hemos hecho un par de live en, en, en mi cuenta, pero me, me, me gusta mucho su feeling, me gusta mucho la pasión con la que ella hace las cosas y bien relajadita, al contrario a mí, tú sabes que tengo, Ella, tú la ves que siempre habla muy tranquilita, muy chulo. A mí, la verdad es que ustedes van a aprender muchísimo y se van a enamorar de nuestra querida amiga Lía Vargas, mujer uh. finanzas, directamente desde Santiago. ¡Bienvenida!
0: Adelante,
1: Lía. Welcome.
2: Hola, hola.
0: Bueno, yo estoy contentísima de estar aquí. Gracias a ustedes por, por invitarme a compartir con la comunidad del podcast One Talk.
2: Bueno, nosotros estamos súper, súper contentos, Lía. Y como tú sabes, aquí en el podcast nuestro eh, teníamos a Lolo y él nos dejó una herencia de que fluyamos. Y vamos a fluir hoy, comenzando por preguntarte. Yo sé que tú comenzaste, que tú trabajabas en, en la banca, en un banco, eh, y hoy en día eh, Lía del Banco es Lía de Mujer Finanzas una marca personal uh -huh. que ayuda a mujeres a tomar control de sus finanzas y a, y a vivir mejor. Así que háblame un poquito de esa transición. ¿Cómo Lía del Banco se convirtió en Lía Mujer Finanzas? Adelante, Lía.
0: Wow. Mira, esa historia dura como 20 años, pero <risa> eh, básicamente, como tú bien mencionas, yo empecé mi carrera cuando me gradué de administración, empecé a trabajar en bancos directamente. Entonces, ahí mi primera experiencia fue justamente en el área de cobros, recuperación de crédito. Uh -huh. Y en esa área yo tuve la oportunidad de tener, el, tener contacto con mucha gente, o sea, clientes que tenían préstamos en bancos. Eh, y de hecho, yo, yo hacía 150 llamadas diarias, o sea, que eran 150 contactos diarios con personas que tienen préstamos. Y en esos contactos, no solamente yo les recordaba los pagos, hablaba con ellos, sino que ellos se abrían muchas veces conmigo eh, contándome su historia de por qué no podían cumplir con el pago, de qué había pasado, de lo que estaba pasando en su vida. Y pues eso me empezó a abrir un poquito los ojos a una realidad que es que no todo el mundo tenía educación financiera o tiene educación financiera. Eh, en mi caso, eh, en mi hogar sí se, incul se inculcó siempre esa educación financiera, ese manejo del dinero, ese amor al ahorro, eh, inclusive ahí hay muchas historias que contar, pero básicamente todo empezó yo creo que ahí en, en el área de cobros. También eh, me interesaba en ese tiempo mucho el tema de la mujer, de cómo la mujer eh, había empezado a emprender en, en mayor magnitud, a estar presente en, en el ámbito laboral, en, en, lo, en el mismo banco había muchas mujeres, inclusive en puestos de mando, quizá no en la junta directiva, pero sí ya en posiciones estratégicas. Entonces, cuando mi hijo nace, en mi licencia de maternidad, yo eh, no solamente lo cuidaba, lo lactaba, etcétera, sino que a mí me gusta ser como activa y productiva. Entonces, me metí a, eh, a ser asesora de lactancia con otras mamás, apoyarlas, pero también inicié lo que es la página de Mujer Finanzas de Instagram, que inició como una forma de yo aportar con esos conocimientos que yo tenía de finanzas y habiendo estado en bancos donde mucha gente me preguntaba cosas por yo estar en un banco y saber cosas que para mí eran el día a día y quizá mucha gente no maneja. Entonces, eh, pues en ese momento yo quería hacer algo más y creé la página. En un principio no era, o sea, yo no la moneticé ni nada, sino que empecé a compartir contenido. Eh, y más adelante ya... Cuando llega la pandemia, eh, tuve la oportunidad de empezar a monetizar creando cursos y demás. Y llegó un punto donde me tocó trabajar en el banco de esta casa, cuidar a mi hijo porque el colegio estaba cerrado y estar en Mujer Finanzas, que ya había empezado a dar cursos, etc. Entonces, llegó ese momento donde hablé con mi esposo y le dije, oye, man, yo creo que es el momento que demos el paso para yo independizarme. Y gracias a Dios, a nosotros nos ayudó justamente... Esa organización financiera que habíamos mantenido a través del tiempo, desde que nos casamos. Correcto. En el momento que yo me independicé, teníamos eh, como 10 años de casados y, y habíamos conservado esa, los dos, esa buena administración, esa conciencia con el gasto, ese ahorro. Y eso nos permitió dar el paso, quizás sin una preparación específica para yo renunciar a mi empleo. Eh, porque no fue que yo Excelente. duré 5 años con ese objetivo, sino como que se dieron las cosas y surgió ese paso.
2: Eso está buenísimo. Déjame hacerte una pregunta ahí para continuar con, yo sé que el, eh, Enrique tiene algo que te quiere preguntar, pero me eh, quiero hacer énfasis, no es una pregunta, quiero hacer énfasis en mucho de lo que tú enseñas, como tú lo habías estado haciendo bien, tú estabas lista para independizarte sin haber propuesto independizarte.
0: Exactamente. Más o es menos como eso si, lo si que, nos eso hubiéramos estado preparando eh, como algo natural del día a día de nosotros.
2: Excelente. Nicole, tú tienes la mano levantada, dale.
3: Me en, sí, eh, me encanta tu historia, me encanta tu historia, y hablaste ahorita uh -huh. de orden financiero, wow, o sea, eso no es tan fácil de lograr, y, y te felicito por eso, y que quería que nos contaras a nosotros, a la comunidad, ¿Qué sería eso de orden financiero y cuáles serían esos elementos que tú entiendes que deben estar en el orden? Yo no sé si tiene que ver con presupuestos, citas financieros, o sea, desde tu experiencia. ¿Cuáles serían esos tres elementos, cuatro, Mira, vamos que nosotros a tenemos que tomar en cuenta vital, para que vivir dentro finanzas.
0: de tus posibilidades? Eso es básico y no todo el mundo lo hace, uh -huh. pero yo creo que el orden financiero se resume en eso: en tú no gastar más de lo que es posible para ti de acuerdo a tus ingresos. Entonces, eh, en mi caso yo uso mi método propio, que es claridad, metas y estructura. Tú mencionas tres elementos y para mí esos son todo parte de tú tener claridad. ¿Claridad de qué? De cuánto tú ganas, de cuáles son tus gastos y cuáles de ahí son necesarios, cuáles no. Y también de tus deudas, uh -huh. de las tarjetas que manejas, que a veces son muchas y demasiadas. Eh, entonces, esa parte de claridad es tú Realmente sentarte y tomarle una foto a tu situación financiera, o sea, finalmente conocer tu situación financiera. Mucha gente no sabe cuánto debe, sabe que tiene deudas, pero no sabe cuánto es, eh, cuánto le está costando cada una, no tiene claridad de cuáles de los gastos que tiene son esenciales y cuáles no. Y a veces decimos, eh, es que yo no gasto en nada, en nada que yo no necesite. Pero tú te pones a ver y a calcular y realmente no es así. <ríe> y lo digo por experiencia porque trabajo, gracias a Dios, con muchísimas mujeres y veo muchos casos. Y cuando nos sentamos a sacar cuentas, siempre hay de dónde ajustar. El segundo paso que les mencioné, metas. Cuando tú tienes metas en tus finanzas, tú no simplemente ahorras por ahorrar, o saldas deudas por saldar, sino que tú estás trabajando para algo que es importante para ti. Y eso es vital en las finanzas. Porque mucha gente dice, yo no puedo sostener el ahorro a través del tiempo o yo termino comiéndome el ahorro. Pero si yo te pregunto, imagínate que tú estás trabajando para una casa y ese es tu sueño, tener una casa propia. ¿Realmente tú vas a manejar las finanzas de esa manera? O sea, gastar sin un control comerte el ahorro, quizá no, porque tú estás trabajando para algo específico que es importante para ti. Entonces, la parte de metas es fundamental. Sacarlo, o sea, aterrizar esas metas. Y número tres, les hablaba de estructura. Y no es difícil, o sea, puede sonar como complicado, pero es muy simple. Es tú tener tus pagos fijos organizados, saber cuándo tienes que pagar para evitar olvidos, tener recordatorios, tener un presupuesto, que contrario a lo que mucha gente piensa, no es anotar tus gastos simplemente, es planificar tu mes en cuanto a tus ingresos y gastos. Incluir el ahorro, obviamente, o el abono a deudas, dependiendo de lo que estés trabajando. Entonces, eh, básicamente yo creo que esas tres cosas, empezando por claridad, es lo que finalmente ayuda a la gente a lograr orden financiero.
1: Excelente. Wow. Potente ese método, claridad, metas y estructura. Por acá lo noté. Y una pregunta. En las personas que tú acompañas y los casos que, que tú has recibido, ¿cuál sería de esos errores más comunes que, que tú acompañas a las personas, digamos que a salir de esa mentalidad o de esa práctica que tú no puedas compartir para que cualquiera que esté escuchando, si se identifica con alguno de esos errores, pues prenda la alarma y sepa que le corresponde ordenarse o que lo puede llevar a ese desorden financiero? ¿Cuáles serían esos principales casos o errores que una persona puede cometer de los que tú recibes?
0: Yo te puedo mencionar muchos, pero vamos a abarcar todo en una idea, y es que la gente, mientras esté viviendo el día a día bien y cumpliendo con lo que tiene que cumplir, cree que sus finanzas están bien. Pero cuando tus finanzas, si surge algo imprevisto, no están sólidas y lo pueden enfrentar, entonces ahí tú no tienes unas finanzas óptimas. Unas finanzas sólidas están preparadas para imprevistos y para situaciones que tú no estás esperando.
2: Eso está mortal porque... Eso no fue otro, creo. Oye, oye, que ayer mismo creo que lo estaba leyendo. Los, tú tienes que prever los imprevistos. Claro. Porque lo único que hace claro. imprevisto es que tú no, tú sabes, no sabes lo que, va, pasar, viene, sabes que va a pasar, pero tú sabes que algo va a pasar. <ríe> tú no sabes qué pero algo va a pasar o es el carro o es la nevera o es una, o es una enfermedad de te libre pero los imprevistos se prevén. eso uh -huh. me, me, me encanta me encanta eh, Lía y déjame hacerte déjame hacerte una pregunta si tú pensaras en cuando tú ves me imagino que hay personas que se te acercan mujeres sobre todo que se te acercan que quisieran emprender eh ¿cuál tú piensas que son los principales obstáculos que tú ves que esas mujeres tienen, esas personas tienen, que no les permite arrancar? ¿Dónde tú crees que están eh, el, 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 los principales obstáculos que tú ves que estas personas tienen?
0: El principal obstáculo es el miedo, realmente. Es el miedo. Eh, financieramente hablando, te puedo hablar de muchas cosas, pero las finanzas se trabajan y tú te puedes preparar para emprender. Uh -huh. eh, de hecho, tú puedes empezar... Y eso te puede apoyar generando más ingresos que pueden apoyar tus finanzas. Pero el miedo detiene a muchísima gente. ¿Cuánta gente talentosa hay o gente con un potencial grandísimo que no se lanza porque tiene miedo? Y yo quiero hablarle un poquito de mi experiencia. Yo soy una persona introvertida por naturaleza. Y de hecho era de esas personas como estudiante que hablaba mucho cuando se trataba de la clase. Pero que no, o sea, yo no, me, yo no hablaba, no era de esa hablativa del curso, que <risa> hablan fácilmente, tienen esas conversaciones naturales, no, no hay quien lo calle. Entonces, en el tema de comunicación a mí me detenía mucho porque si tú te pones a pensar, las ventas tienen que ver con comunicar, eh, eh, la, eh, transmitir tu mensaje cuando tú tienes una misión de vida, como, como en mi caso, de ayudar a la gente con sus finanzas, para yo poder dar el mensaje, yo me tengo que comunicar. Entonces, claro. eh, la comunicación es muy amplia, pero es, en mi caso, uno de los miedos que yo tenía. Una de las cosas uh -huh. que me hacía sentir eh, no apta para hacerlo. Pero yo creo que cuando tú comienzas y con mentores, que son fundamentales, tú puedes lograr todo. No hay nada que te detenga, ni que no sabes vender porque tú puedes aprender a vender, claro. ni que no sabes comunicar porque tú puedes aprender a comunicar. Tú puedes aprender a tener un poco más de carisma para poder, con, eh, o sea, comunicarte con la gente. Eh, yo creo que el miedo no debe detener a nadie, pero es la cosa que más detiene a las personas, de emprender.
3: ¡Wow! ¡Wow! Óyeme, buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, vamos a voltear un ching la tortilla y de mujer a mujer vamos a hacer una pregunta. ¡Ojo! O sea que sí, que los chicos, aquí vamos, ahora. A vamos a ponerlo. mío, ¡Oh! mío, Lo voy a poner. No, bueno, mira. Óyeme, ¿qué mentalidad nosotras las mujeres necesitamos desarrollar para el tema no solamente de, de emprendimiento, como decía Alberto, sino financiero? Porque a veces algunas mujeres dirán, no, mi pareja... Eh, mi familia me maneja las finanzas, no. Yo no necesito estar preparada para, tú sabes, tener esos conocimientos necesarios y qué mentalidad es la que te ha llevado a ti, a tú sabes, a tener el resultado que tú tienes hoy día, tanto como emprendedora como en la parte financiera. Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
0: Uh -huh. Wow, Nicole, qué buena pregunta. <risa> eh, me miren, el tema de la es muy amplio. Pero eh, vamos a empezar por, por el comienzo. Lo que tú mencionabas de que otra persona me maneja la finanza y yo no tengo necesidad de eso. Miren, realmente tú no sabes la vuelta que da la vida. Inclusive, cuando tú dependes de tus padres, Tú tienes que aprender a manejar tus finanzas para cuando te independices o cuando claro. tú tengas un hogar independiente. Eh, si tu esposo maneja las finanzas y genera los ingresos, también para tú poder ser de apoyo y para tú estar preparada para afrontar cualquier situación, tú tienes que aprender a manejar las finanzas e involucrarte en las finanzas. O sea que toda mujer debe de educarse en este tema. No hay excepciones. De hecho, hay, una, hay, hay algunos casos que he trabajado que... Son mujeres que al depender de los padres tanto, de esos padres que la sacan del olío, ¿Sí? que le dan todos los gustitos, antojitos, eh, ya cuando se ven sin ese apoyo, es, es fatal. O sea, es un problema y una situación, porque realmente no importa la cantidad de dinero que tú tengas, si tú no lo sabes manejar, todo eso se disipa y quedan deudas. ¿Sí? Es, es así. Por eso es importante aprender a manejarse.
3: Y a nivel de mentalidad, ¿qué tuviste que desarrollar tú?
0: ¿A nivel de mentalidad?
3: ¿Qué tuviste que desarrollar? O sea, ¿qué, qué capacidad, qué habilidad tuviste que desarrollar para elevar tu nivel de conciencia, tú entiendes, y entender todas estas informaciones?
0: Uh -huh. Mira, en mi caso, como yo les comentaba, tuve la ventaja de, de, de la educación financiera que recibí en el hogar, pero a mí me pasaba algo y era que yo tenía más de 10 años en una carrera como empleada en el mundo corporativo y para mí era muy fácil ascender en el mundo corporativo, en mi trabajo, haciendo mi trabajo bien, teniendo iniciativas eh, y, y de algún modo teniendo algunos talentos que papá Dios me regaló que me ayudaban a, a eso, que no dependía directamente de mí la decisión de, por ejemplo, aumentar el ingreso. Ahora, cuando tú emprendes y todo depende de ti, ya ahí el panorama cambia y ahí... Ten, o sea, es, esa mentalidad que tú mencionas es importantísima, porque ahí tú no te puedes eh, acostumbrar a un nivel de ingreso, tú no te puedes conformar porque tú tienes que entender que todo depende de ti y de la aguja del reloj que tú muevas si tú no la mueves uh -huh. no vas a crecer, entonces esa parte es la que he estado desarrollando en mi caso
1: Súper, y lo que estoy hablando Lía, eh, backstage contigo antes de iniciar la grabación pude notar uh -huh. que tú eh, tienes una vida espiritual bien activa. Entonces, ¿cómo tú eh, reconcilias y cómo tú pudieras apoyar a todo el que está escuchando aquí a reconciliar el tema espiritualidad y dinero, finanzas, espiritualidad y creación de riquezas? Porque hay algunas personas que obviamente tienen quizás el paradigma de que el dinero es malo, de que no debemos, eh, que vamos a ser a avaros cuando intentamos crear una financia saludable o en crecimiento. ¿Qué tú puedes comentarle a las personas que quizá están en ese pensamiento?
0: Qué interesante, Enrique. Gracias por esa pregunta. Mira, eh, si, tú te, si tú estudias la palabra, en el caso de las personas que tienen fe cristiana, por ejemplo, en mi caso, es así. Eh, pero realmente, en la palabra, en ningún sitio dice que tener dinero es malo, que ser rico es malo. Lo que pasa es que a veces el dinero toca partes de nuestro corazón, que sí... Pueden ser negativas y pueden sacar a la luz cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, lo que tú mencionas de la avaricia, no necesariamente, hay personas ricas que no son avaras, hay, pers hay personas pobres que lo son. Entonces no va ligado al dinero que tú generes. De hecho, si tú, si tú usas tus talentos que Dios te regaló, si tú generas dinero y creas riqueza y eres generoso y no tienes avaricia, no le tienes, o sea, el dinero no es un Dios para ti, eh, qué bueno que tú generes mucho dinero. Mm -hmm. ¡Qué bueno! O sea, tú estás siendo un ente eh, positivo para ayudar a tu entorno, para tú amar a los demás de esa manera, con esos recursos que tú has podido obtener.
1: Excelente. Gracias por eso. Pero, pero,
2: pero, pero, súper potente.
1: <risa> sí, porque, mira,
2: es claro, súper, súper potente porque yo creo que de una manera u otra todo el mundo lidia un poco con esa parte de lo que, lo que tú consideras ético ganar. Entonces, uh -huh. todo el mundo tiene una cantidad de dinero donde ellos sienten que hasta ahí está bien, pero después de ahí eso es ser avaro. Y a mí me, me, me gusta mucho una de las cosas que yo aprendí con nuestros mentores al principio, cuando yo comenzaba eh, de, en el emprendimiento, que era, que era decir que la medida del ingreso que tú haces en tu, en tu, en tu emprendimiento solamente está atado al tamaño de tu impacto. Mientras más amplio sea tu impacto, más ingreso va a generar. Así que piénsalo, y, y, y este hombre eh, Simon Sani, lo dice de esa, de esa manera. Si tú tienes una misión, el dinero lo que hace es mantener la misión corriendo. Claro. Porque si mientras, si mientras, tú mientras más dinero. El dinero no tienes, tú
0: no vivir eso.
2: Correctamente, para comenzar por ahí. Esa es la segunda. Segundo, si tú solamente vendes un millón es porque tú nada más estás atendiendo con una sola tienda a un barrio, pero si tú pudieras tener 42 tiendas, se supone que tú tienes muy buen servicio, se supone que tú estás uh, ayudando a personas, así que es, eh, son 42 barrios, si, para seguir el ejemplo, en el que tú estás dando ese maravilloso servicio. Si son peluquerías, en vez de tener una solita, que tú te ganas la vida y tú puedes tener 42 peluquerías. Aquí hay un, una, una franquicia, Haircut se llama. O sea, el tipo que se inventó eso, en vez de estar pelando caquito ahí él solo, él le da la oportunidad a gente que sabe pelar, que alquile su salón, tenga su, su sillón ahí, y él está teniendo un gran impacto y tiene millones. Pero es porque ha creado un super impacto, ¿entiendes? Y cuando uno empieza a hacer las pases con ese tipo de cosas, y como tú decías, Lía, yo creo que eso es espectacular, y sobre todo para la gente que quiere emprender. No, los sueños pequeños, decía Mandela, no despiertan la pasión del ser humano. Mm, uh -huh. soñar grande cuesta lo mismo que soñar chiquito, para qué va a soñar chiquito
0: wow. siempre
2: está Totalmente. que el que sueña grande, el que tiene miedo de soñar grande cree que va a ofender a Dios y no entiende que soñar grande significa que va a servir mucho más
0: claro que sí y Dios es un Dios abundante señores nada más hay que ver la creación
2: exacto, no hizo una Dios hoja no ni chiquito. un galón de mar ni, ni una sola estrella claro. todo es a mucho
0: de a mucho así
3: es eh, Lía y algunos libros que tú quisieras recomendar a la comunidad que tú has leído que te han apoyado en el proceso en el que tú
0: has estado claro que sí eh, por ejemplo en el tema de finanzas yo le puedo mencionar algunos eh, para la persona que está en una situación crítica de finanzas, incluyendo deudas y demás, la transformación total de su dinero, de Dave Ramsey, es excelente. Para el tema de mentalidad de abundancia, y un poquito en la línea de lo que Alberto estaba hablando y Enrique, que inició con la pregunta, Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Harv Ecker es excelente. Eh, hay un libro para las personas que, eh, que cultivan la fe cristiana, que se llama Finanzas Bíblicas, de Héctor Salceo Salceo no recuerdo, perdón. Eh, ese libro es excelente porque habla de los temas que yo le mencioné ahorita del corazón, o sea, de esas cosas que saca el dinero a relucir eh, y ahí orienta un poquito en eso. Ya de emprendimiento, a mí me encanta Maxwell, o sea, me fascina eh, todo lo de Maxwell, me, me ha ayudado muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Excelente. Me muchísimo Maxwell también.
2: Mira, Lía, entrando en la última, en la curvita de la Paraguay, los, domin, los dominicanos son los únicos, bueno, los dominicanos y solamente de mi edad entienden eso, eso, diacho, eso. Usted está. Alberto. Como usted entiende lo que es la curvita de la Paraguay, usted está viejo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál de ustedes sabe qué significa la curvita de la Paraguay? No,
3: no. no, yo, no yo no había visto Lo sentimos por ti. Qué vergüenza. Y ustedes sentimos. los tres son dominicanos, los tres son dominicanos, ay,
2: Dios mío. Ustedes en
1: otra generación ya.
2: ¡Ay, mi madre! Y eso era tan normal en mi que generación. no
3: somos de tu generación y te queremos, pero no somos de tu Mira. generación.
2: Ojalá tú llegara a la edad que yo estoy, que yo estoy como yo me veo. Me <risa> me claro, yo. Mira esto. <risa> <risa> Detrás del, del estadio que ella estaba el hipódromo. Eso ya se fue. Ahí va un hipódromo. Entonces, la curva del hipódromo, o sea, de la pista del hipódromo estaba en la calle Paraguay, que está ahí, y esa era la última curva antes de la meta. Y había un señor que narraba las carreras, muy famoso, Simón Pemberton, que hablaba durísimo, bien famoso, y cuando decía, y ya está llegando la curvita de la Paraguay, es la última curva. Así que cuando te dicen la curvita de la Paraguay, es el último segmento de la entrevista, traducido. Para los millennials. ¡Wow!
0: Gracias. No, no, para culturas generales. Tú, eso tú está millennial que genial. me escuchas,
2: dominicano, ya sabes si oye a un papá o un abuelo tuyo diciendo la curvita de la Paraguay, estás refiriéndose al último pedacito del viaje, de la entrevista, de cualquier cosa que ustedes estén haciendo. El último pedacito. Bien, entrando en la curvita de la Paraguay, eh, Yo a mí me gustaría que tú nos, nos dejaras, Lía, con tres consejos, tres consejos que tú le dieras a cualquier mujer como tú, o no necesariamente, quizás solamente mujer, porque en el caso nuestro no estamos solamente enfocados en oyentes que sean femeninos, pero uh -huh. personas que quisieran hacer esa transición que tú hiciste y que quizás no están tan organizaditos como tú estabas, que, que, que se ven, quieren hacer la transición, pero no tienen guardado ahorros, eh, todavía no están produciendo con su con ese emprendimiento. Hay mucha gente que comete lo que yo le llamo suicidio financiero, que, que dicen eh, pato gallarete, y se tiran de cabeza, lo sueltan todo y algunos resuelven, pero la mayoría no. ¿De acuerdo? ¿Qué tú les recomendarías?
0: Para la persona que quiere emprender y no tiene las finanzas en orden, pues Exacto. lo primero es ponerse de lleno en eso. Partiendo de la claridad que hablamos ahorita, o sea, conoce uh -huh. tus finanzas, de eso parte todo, para que puedas hacer un plan, a las personas que nos escuchan en esa posición, hagan un plan orientado a crear un buen colchón financiero. Y si hay deudas, antes de alimentar bien ese colchón, vamos a salir de deudas. Porque tú empezar un, un empre no, no empezarlo, pero independizarte si requiere que tú estés lo más libre posible financieramente y con un buen colchón. Entonces, empezar a emprender, tú puedes hacerlo idealmente paralelamente a tu empleo, eso es lo ideal, para que vayas generando esos ingresos, eh, aprendiendo, porque emprender lleva un aprendizaje, eh, y, y pues financieramente hablando eso, hacer un plan orientado a que si hay deudas, saldarlas, si no hay ahorros, crear ahorros, y un colchón bien, bien potente. Idealmente, yo diría que de un año, por lo menos nueve meses, porque un emprendimiento para tú independizarte eh, no necesariamente va a tener unos ingresos fijos como tú tienes en un empleo. O Exacto. sea que esos ingresos variables tú tienes que estar preparado para al principio tú poder eh, sustentarte con tu colchón cuando sea necesario.
2: Excelente.
3: Óyeme, buenísimo, buenísimo Lía, de verdad que esta información me ha encantado, no solamente porque va dirigida a mujeres, sino yo creo que cualquier persona que la, la escuche se va a beneficiar, eh, va a conectar, tú sabes, con los puntos importantes de finanzas que pueden arreglar y crear ese control, esa claridad que tú has hablado de manera magistral. Lía, de nuevo, cuéntanos dónde te pueden encontrar en Instagram, cómo sale tu nombre, cómo sale el nombre de tu marca, para que todo el que te escuche, pues te pueda seguir.
0: En Instagram me pueden encontrar como Mujer Finanzas, así mismo. Tal Porque, como se gente, oye. Ya ustedes
3: saben, uh -huh. exacto, ya ustedes saben, démenle a seguir a nuestra amiga Lía Vargas, eh, consume su contenido, y la verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerte Lía, de verdad esperamos volverte a tener de nuevo con nosotros, y, no. nada, alguien, al, Aguilera, ¿tú quieres decir algo?
2: Yo quería decir algo, no, voy a soltar de ahora, la voy a terminar de comprometer, Pamela está montando un One Conference con ella en Santiago. Epa. ¿Cómo? Ya, ya, ya le tiró, <risa> raro. Ra, me dice, la estoy mueleando, tú sabes que el que Pamela, Pamela le cae encima,
0: no, así no, que, sí.
2: <risa> pronto tendremos un Conference con Lía allá en Santiago, wow, en Santiago está, República Dominicana, así que
3: interesante.
2: vamos a darle por ahí, gracias Lía por tu tiempo, gracias por ser un ejemplo para mujeres y hombres pero, eh, jóvenes que quieren que quieren eh, independizarse que, quiere, que que se puede, una muestra de que se puede siempre que manejes los eh, digamos que los requisitos básicos, los principios básicos que te permiten que te permiten independizarte sin problemas
1: Excelente
0: Gracias a ustedes de verdad por la invitación les he pasado súper chévere con ustedes, me ha encantado y gracias por la oportunidad de compartir este contenido que yo sé que va a ser muy valioso para la gente Gracias. Ojalá, eh, estar con ustedes pronto
3: bueno mi gente ahí lo tienen y nos yeah. vemos en una próxima entrega de tu One Talk Podcast Baby. hasta la vista nos vemos en la próxima felicidades por llegar aquí si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. ¡Hasta la próxima!